0: Eu queria pensar um pouquinho no homem de Deus. Aquela pessoa que se coloca para realmente ter um compromisso com Deus, que se coloca para servir a Deus, que se coloca para realmente que a sua vida seja para honra e glória do Senhor. A gente percebe em todas as áreas da vida que a gente precisa de pessoas, de homens no sentido genérico da palavra, que realmente tenham Caráter, mas se a gente olhar para a vida da gente, se a gente olhar para uma escola, a gente vai precisar perceber que aquelas pessoas que trabalham ali precisam dessas mesmas qualidades. Se a gente olhar para qualquer área da sociedade, a gente vai encontrar essas carências. Mas quando a gente olha para a igreja, quais são essas características que fazem de alguém um homem de Deus? Alguém que realmente a gente possa perceber algo que vem da graça. Existe hoje um grande problema. Uma crise entre carisma e caráter. Hoje se fala muitas vezes de poder, em vários sentidos. Mas às vezes a gente não vê o caráter desse poder em tantas pessoas. E eu queria que você me ajudasse a estudar olhando para um homem de Deus da Bíblia que nos ensina carisma e caráter. Um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, o homem através de quem Deus fez milagres surpreendentes, um homem que viveu milagres surpreendentes, a seu favor Deus fez milagres, mas um homem que tinha um caráter irreprovável e que as pessoas, mesmo quando tentaram acusá-lo, não conseguiram acusá-lo de outra coisa a não ser de ser um homem de fé. Eu estou falando sobre Daniel. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, e eu gostaria de olhar para esta vida, nos vários capítulos deste livro, pensando alguns versículos aqui e acolá, para que a gente pudesse compreender o caráter, o perfil deste homem de Deus. O que, que o fazia ser uma pessoa tão especial? Uma pessoa que vai ser citada em vários livros da Bíblia. Ele é citado no livro de Ezequiel, ele é citado no livro de Mateus, ele é citado no livro de Hebreus, porque ele é um homem de Deus. A gente vai perceber alguns livros históricos dos judeus, também citando, segundo Esdras vai falar a respeito dele, primeiro Macabeus vai falar a respeito dele, porque ser um homem que impactou, deixou a sua marca. E eu queria olhar para a palavra de Deus e tentar aprender com a palavra de Deus, o que que faz o perfil de um homem de Deus. E a gente vai olhar para as experiências, bem rapidamente passando por algumas experiências na vida de Daniel, tentar entender o que é que o fazia ser este homem de Deus, qual era o perfil, qual era a forma desse caráter. Abra sua Bíblia primeiro então, em Daniel capítulo 1, versículo 8, e esse vai ser o nosso primeiro texto, eu vou pedir que você não feche a sua Bíblia, porque senão você vai ter muito trabalho hoje porque a gente vai ter que virar as páginas desse livro várias vezes para que a gente possa ler versículos que nos ajudem a entender o caráter o perfil deste homem de Deus chamado Daniel Daniel capítulo 1 versículo 8 é o primeiro texto que nós vamos ler diz assim a palavra de Deus Daniel porém propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos ensine, que a gente não veja apenas uma lição de história, mas que a gente possa ter uma lição de história aplicada pelo Espírito Santo à vida da gente. Vamos orar assim? Senhor, tu tens todo o controle, e toda a autoridade no céu e na terra. E nós estamos debaixo da tua autoridade, queremos estar debaixo da tua autoridade. E nesta hora, quando vamos estudar, Senhor, a vida do teu servo Daniel, os compromissos que ele tinha contigo, que o fizeram ser um homem tão especial no sentido, Senhor, da graça que o Senhor derramou, do poder que o Senhor derramou, da autoridade, do exemplo que ele nos deixou. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique, Senhor, estas coisas este, este caráter à nossa própria vida e que nós Senhor possamos desejar ardentemente ter este caráter e este perfil de pessoas de homens e mulheres de Deus cheios do teu Espírito Santo oramos e clamamos no nome de Jesus amém Senhor eu quero contar um pouquinho da história de Daniel Daniel deveria ter em torno dos seus 16 ou 17 anos quando uma uma tragédia muito grande bateu-se sobre o seu país ele era de uma família de nobres ligada à linhagem real da tribo de judá da família de davi quando os exércitos de babilônia destruíram a cidade de jerusalém e levaram cativos levaram prisioneiros para babilônia e esse jovem junto com outros jovens de mais ou menos esta idade foram escolhidos pelos oficiais do exército babilônico para que fossem levados à babilônia com um projeto, um propósito eles estavam dominando o mundo inteiro a babilônia estava dominando o mundo inteiro e eles precisavam ter na capital daquele país pessoas de várias nações diferentes que pudessem ser aculturadas nos costumes daquele país na lei daquele país na língua daquele país e de uma certa maneira se tornassem embaixadores desse novo, dessa nova maneira de viver desse novo governo para com o seu país mas que pudessem também transmitir a eles os problemas, a cultura daquela nação que estava sendo dominada então era uma estratégia política muito séria eles pegavam então os jovens de 16, 17 anos, levavam para a Babilônia, colocavam na universidade da Babilônia. Ali eles tinham que aprender a língua deles, tinham que aprender todos os costumes, tinham que aprender a religião, tinham que aprender o modo de pensar, a astrologia daquele tempo, todas essas coisas. E lá estava Daniel. E Daniel estava lá no meio daquilo tudo, uma série de conflitos no seu coração, você pode imaginar, deixar a família, deixar a casa, deixar a língua, ir como prisioneiro para um lugar estranho, claro que um prisioneiro que tinha uma certa regalia porque ia estudar, mas naquele momento ninguém estava muito querendo estudar as coisas do país que estava oprimindo. Quando chegaram lá, ele teve um problema de consciência, e foi um problema muito sério de consciência, porque ele descobriu que ele tinha que comer a mesma comida que o rei comia, e ele era judeu, e você sabe que judeu não come um monte de coisas né? por uma questão de religião e depois ainda é pior, ele descobriu que as carnes de todos os animais que eram servidos no palácio eram oferecidas, eram mortas não tinha açougue, não tinha matadouro mas eram mortas em nome do deus Bel que era o deus da Babilônia e que ele teria que comer carne que fora sacrificada aos ídolos, aquela divindade que ele não cria, e de repente ele teve o primeiro problema de consciência. E agora, qual deve ser a minha postura nesse país? Eu acredito que no meio do grupo que Daniel estava, muitos dos judeus que ali estavam disseram, oh, não tem jeito, você tem que comer aqui o que vier e manda bala, vai aí. Não tem jeito, essa é a situação. Nós somos prisioneiros. Mas Daniel e seus amigos, e parece que isso era uma exceção, disseram, nós não vamos nos contaminar com estas coisas. E diz a Bíblia que este homem de Deus, que na época era um adolescente, propôs no seu coração não se contaminar. Propôs no seu coração estar puro diante de Deus propôs no seu coração, com todo o idealismo, com toda a punjança, com toda a fé, dizer eu, apesar de ser um prisioneiro em terra estranha, apesar de ter que aprender todas estas coisas que eu não sei se, que são, se são ou não do meu interesse, eu quero continuar sendo servo de Deus. Para mim essa é a primeira característica de qualquer pessoa que queira realmente servir a Deus. É quando a gente olha para todas as forças que estão tentando nos aculturar à vida, ao mundo, ao dia a dia, aos valores, e nós olhamos para o nosso Deus e dizemos, Senhor, Tu estás em primeiro lugar na minha vida, e eu quero propor no meu coração, não permitir que eu me contamine, com aquilo que não é teu e com aquilo que não te agrada. Não é fácil ser homem de Deus. Tinha muito judeu lá, mas aqueles que Deus encheu com o Espírito Santo, derramou poder e graça e que abalaram as estruturas desse governo sobre três reis diferentes. Foram quatro moços, adolescentes nesse tempo, que talvez até desobedecendo os conselhos, de pessoas mais velhas, menos idealistas, mais conformadas, fizeram aquilo que parecia ser uma loucura. Eles queriam continuar sendo o que sempre foram. Essa é a grande diferença entre o ser e o fazer. Há muitos de nós que quando tomamos uma decisão ao lado de Jesus e recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, estamos muito preocupados no que fazer. E às vezes nós estamos fazendo muitas coisas, mas nos esquecemos que antes de fazer o que Deus mais quer, o que Jesus mais anseia é que nós sejamos novas criaturas. O ser vem antes do fazer. E a coisa mais bonita é quando a gente aprende isso, que Deus quer fazer a gente uma nova criatura, um ser novo, é que a gente descobre que quem é, continua sendo sempre, mesmo quando as pessoas não querem que eles façam o que devem fazer, porque eles não podem mudar aquilo que são, esse moço, 16 para 17 anos, disse, senhor, eu vou viver uma contracultura, eu vou viver alguma coisa que talvez as pessoas vão dizer que é loucura, mas eu quero dizer que eu quero ser para ti. E o meu ser há é de ser adoração para o Senhor. E quando a gente vai estudando esse livro, a gente vai descobrindo que esta visão que Daniel teve de ser para Deus, não se, não se contaminar, não deixar abrir brecha na vida presente, nesse momento da adolescência, permaneceu. E fez com que esse relacionamento com Deus fosse crescendo. Primeiro ele começou dizendo, não vou comer esses alimentos que foram sacrificados a ídolos que não são deuses para mim. Mas depois ele vai continuando. E na medida que ele vai tendo ascensão na vida, destaque, ele vai sempre entendendo que é graça de Deus. E ele não se permite contaminar com orgulho. O orgulho da posição que ele vai assumir. Ele vai ser um dos homens mais poderosos daquele reino. Apesar de ser um prisioneiro da Judéia. Ele não vai se deixar contaminar pelo dinheiro. Porque as pessoas estavam doidas para que ele fosse um pouquinho mais maleável. 120 governadores. E ele era um dos ministros do rei. Que governavam os governadores. E eles não aguentavam Daniel. Porque Daniel era um homem que não se deixava contaminar com o dinheiro. Ele era fiel, no pouco e no muito, para com o seu senhor que era o rei, porque ele fazia tudo para Deus, ele era primeiro. E esses homens disseram, temos que matar esse homem, nós não aguentamos esse homem aqui, não tem jeito. E disseram, mas se a gente for procurar alguma coisa errada, na vida desse homem, nós vamos morrer e não vamos achar, porque não tem, esse homem é sério. E então eles disseram: a única coisa que a gente pode fazer é acusá-lo de ser um homem de Deus. Você já pensou que coisa bonita, se as pessoas olhando para a sua vida, por causa dessa decisão sua de ser para o Senhor, disserem: Olha, não podemos falar um ar a respeito de você, a não ser que você é um homem de Deus, um crente, quem sabe meio chato, fanático mas é a única coisa que a gente pode dizer porque do resto não tem o que dizer porque alguma coisa tão bonita está fluindo dentro de você esse era esse moço um moço que não fazia muitas concessões não ele era um radical em tantas coisas uma vez disseram para ele que ele não podia falar com Deus em voz alta em oração em voz alta durante 30 dias muitos judeus daquela terra fizeram concessões, e fizeram orações em voz baixa, mas quando disseram isso para Daniel, no mesmo dia em que disseram, e na mesma hora em que disseram, e ele já era mais velho nessa época, bem mais velho, ele foi para sua casa, abriu as janelas do andar onde ele orava, para que todos pudessem ver que ele estava orando de voz al, em voz alta, como ele sempre fazia, e foi orar, seus inimigos sabiam que ele não fazia concessões, Imediatamente, quando ele começou a orar, chegaram para prendê-lo. E Deus teve que fazer um grande milagre e foi livrá-lo dos leões. Porque ele não concedeu fazer oração em voz baixa 30 dias. Eu fico impressionado com um homem desse um homem de Deus. Nós não seremos homens de Deus se não tivermos coragem. De propor em nosso coração não nos contaminarmos com os valores e com os padrões do mundo. Poderemos até ter a forma do carisma, mas não teremos a expressão do caráter. A gente tem visto tantas pessoas fazendo tantas concessões, dando um jeitinho para cá, dando um jeitinho para lá. A gente fala uma coisinha aqui, a gente dá uma mentirinha ali, a gente dá uma torcidinha aqui, a gente muda um numerinho ali. E diz, não, mas isso é normal. E a gente vai descobrir que o homem de Deus é primeiro antes de fazer. E por isso ele é radical. E tem que ser radical. Porque não tem meio certo. Uma coisa que eu aprendi é que Deus só dá duas notas, zero ou dez. Não tem dois e meio, cinco e meio, quatro e meio, nove e meio. É zero ou dez. Porque está certo ou está errado. O mundo é que diz que tudo é relativo. Tudo tem uma maneira diferente de ver. Mas de repente a gente vai descobrindo que não é bem assim. Que essa relatividade da relatividade faz com que a gente caia num buraco onde não existe nada que seja concreto, palpável, firme, seguro. E a gente precisa de pessoas que tenham a coragem de ser. Luther King foi acusado, no seu tempo, de ser um radical. Por causa da defesa que ele fazia dos negros, das liberdades individuais. Uma defesa que era sem violência, mas ele dizia o que era pecado e o que era injustiça na sua sociedade. E alguém disse, disse olha, o senhor já ouviu dizer que o senhor... É que as pessoas, os seus inimigos, lhe acusam de ser um radical, ele respondeu o seguinte: não interessa saber quem são os radicais, mas no que somos radicais. Eu achei interessante, porque você vai descobrir que todas as pessoas têm coisas em que são radicais. O que a palavra de Deus nos diz é que nós temos que ser radicalmente de Jesus, sem nenhuma concessão, é tudo. Outra coisa que eu descubro é que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Mas quando eu imagino que isso é uma coisinha que não dá muita... Ah, isso não faz diferença. E eu não sou fiel no pouco. Normalmente eu não sou fiel no muito. A pergunta que eu tenho para você hoje em nome de Jesus é você já propôs no seu coração não se contaminar. Você já propôs no seu coração ser. Você já propôs no seu coração a radicalidade de pertencer a Jesus Cristo em qualquer circunstância. Mesmo que seja para prejuízo, você só poderá ser um homem de Deus com carisma e caráter quando a gente tiver a coragem de propor assim. E uma coisa que chama a minha atenção é que esse adolescente teve mais coragem para isso. Com toda a sua vida pela frente, do que todos os anciãos da Judéia que também foram levados para a Babilônia. Isso eu quero dizer para você, moço, moça, menino, menina, vale a pena ser. Assume esse papel porque Deus quer te fazer homem e mulher, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que eu aprendo com Daniel, é uma outra característica muito forte nesse homem. Esse homem sabia de onde buscar os conselhos. A gente vai encontrar esse homem em vários lugares, vários textos desta, desse livro, buscando direção do Senhor. E mais uma vez ele era radical. Ele cria num Deus todo poderoso que falava, que se revelava, que se manifestava com todo poder e com toda autoridade. Ele tinha dentro dele uma coragem de crer que Deus podia falar a ponto de quando um rei maluco ter dito, olha, estou perturbado com o sonho que tive, mas estou com medo de ser enganado por vocês que se dizem sábios, que se dizem aqueles que podem interpretar os sonhos. Então agora eu achei uma ordem real, e que se vocês não puderem me dizer qual foi o meu sonho, e qual a interpretação, eu vou matar todo mundo. Os chefes dos magos babilônicos disseram, rei, hey, o que o senhor está pedindo, só Deus, só um Deus pode fazer. Não dá. Como é que a gente vai sonhar pelo senhor? Não dá. Eu estava dizendo, o senhor está ficando doido, não tem jeito vocês estão me enrolando, vocês vão morrer. Mas esse moço, Daniel, no capítulo 2 desse livro, ele marca uma entrevista com o rei e diz o seguinte, rei, hey, me dá um tempo, porque eu vou consultar o meu Deus, e o meu Deus é poderoso para revelar até aquilo que o senhor sonhou. Isso é um negócio fora de série. Alguém que pode crer com um Deus que fala hoje que fala com poder, com autoridade, que se revela, que se mostra, que tem comunhão. Não fica perdido pelos rumos da vida. Porque toda hora que ele tiver uma dúvida, sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar com esse Deus que se revela. E lá foi Daniel, chamou os seus amigos e disse, olha, está decretado vigília de oração, hein? Nós vamos para casa e nós vamos orar e nós vamos jejuar, porque nós estamos pedindo um milagre para Deus, nós estamos pedindo que Deus revele o sonho e a interpretação. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que fala. Quando chega no capítulo 2, versículo 17 em diante, vira aí a página da sua Bíblia para a gente ler. Capítulo 2, versículo 17 em diante, diz assim, E então Daniel foi para casa. E fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse assunto, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios de Babilônia. E então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Disse Daniel... Seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações. Ele remove os reis. Ele estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. E ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor porque me desse sabedoria e força, e agora me fizesse saber o que te pedimos, pois nos fizesse saber este assunto do rei. Esse era Daniel, um homem comprometido com Deus e que queria saber qual era a vontade de Deus, qual era o projeto de Deus, qual era o propósito de Deus, e cria num Deus que fala hoje. Nós vamos encontrar esse homem orando no capítulo 2, a gente vai encontrar no capítulo 6, versículo 10, dizendo que todos os dias ele tinha um encontro marcado com Deus e três horários do dia ele estava na presença de Deus naquela hora marcada, e aquele tempo era precioso. E quando a gente fala em oração, as pessoas dizem: "Sou muito ocupado". Mas eu quero que você lembre que Daniel era um homem, um dos homens mais ocupados daquele tempo. O maior império do mundo, com 120 nações debaixo dele. Ele era um dos presidentes que governavam essas 120 nações. Ele deveria ter uma agenda muito complicada. Devia ter assuntos políticos intrincados. Mas naquelas três horários que ele tinha um pacto com Deus, ele abria janelas da sua casa, se colocava de joelhos, falava com Deus e ouvia o seu Deus. Vamos encontrá-lo bem velhinho no capítulo nove. E à medida que ele vai estudando a Bíblia, ele escuta Deus falar com ele. Abra sua Bíblia no capítulo 9, versículos 2 e 3. E você vai ver uma coisa bonita. Eu queria que você imaginasse essa cena. Daniel deve ter, nessas alturas, uns 90 anos. Ele está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, na sua hora de oração. E de repente a Bíblia nos diz, no versículo 2. E no primeiro, e no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falar o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de setenta anos. E eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. E disse, ó oh, Senhor, Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com os que o te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. Procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos seus preceitos e das tuas ordenanças. E aí vai a oração dele. E lá no final, versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, Ouve a oração do teu servo e as suas súplicas. E sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Sabe como é que eu vejo essa cena? Aquele velhinho de seus 87 anos de idade. Ele com aqueles livros, estudando a Bíblia. Talvez com dificuldade, a vista não está muito boa. E de repente dá aquele estalo da voz de Deus. É a voz de Deus. E Deus dizendo os setenta anos já passaram, ah, eu vim para cá com 16 ou dezessete, eu estou com oitenta e sete, Deus, os setenta anos já passaram, e de repente vem um misto de alegria, um misto de tristeza, um misto de apreensão, e ele se coloca de joelhos e diz, Deus, lembra do teu templo que foi assolado, porque nós pecamos, agimos errado, mas tu és o Deus da misericórdia, tu és o Deus da graça. Faz, Senhor, um milagre e restaura o teu povo, a nação. Deus vai falar com ele, vai permitir que ele seja tocado por um anjo, porque Deus responde às orações. Por mais ocupado que esse homem fosse, ele sabia que era a presença de Deus que governava a sua vida. Ele sabia que o conversar com Deus lhe permitia manter a perspectiva exata, a perspectiva de Deus para cada momento. Como é que está a tua vida na presença de Deus? Eu vou fazer uma pergunta muito simples, muito simples. Quando foi a última vez que você ouviu Deus falando com você? Eu vou te fazer outra pergunta, muito simples. Quando foi a última vez que o Espírito Santo se derramou sobre a tua vida e você pôde entender os projetos, a palavra, o ensino aquilo que Deus tinha especificamente para o teu coração eu vou te dizer outra coisa muito simples se foi hoje e ontem também e anteontem então eu quero te dizer, segue por esse caminho porque Deus gosta de conversar com seus filhos mas se você consegue lembrar de um dia distante, então alguma coisa está errada na sintonia do teu coração para com Deus. Ou simplesmente nas ligações que você faz para Ele no telefone da oração. Você não vai ouvir. Enquanto você não se colocar na posição de quem quer ouvir a voz de Deus e buscar a resposta do Senhor. A gente precisa ser radical nessas coisas. E entender que Deus é Senhor de todas as coisas da nossa vida. Alguns me dizem, pastor, eu não tenho tempo. Eu tenho descoberto que a questão da oração não é de tempo. A questão da oração é de compromisso. Quando eu pego a minha agenda e a gente marca os compromissos, a gente não leva a sério por causa das pessoas que estão nos aguardando, que estão nos esperando. E por que quando eu pego a minha agenda e marco com Deus um compromisso, eu não o honro? Dizendo, esse horário está ocupado, porque esse pertence ao meu Deus. Por que, que eu não tenho paciência, às vezes, de ficar quieto e dizer, Deus, eu não posso sair daqui sem a tua ordem. E a gente vai ver como Deus vai se manifestando em graça, misericórdia, poder, e Ele derrama do seu Espírito Santo sobre a nossa vida, porque Ele tem prazer de ter comunhão com os seus filhos. Tem algum pai aqui que não goste de ter comunhão com os seus filhos? Tem algum pai aqui que não goste de ouvir o que o seu filho tem para dizer e para perguntar? Tem algum pai aqui que não goste de curtir aquele momento de descobertas que o filho está fazendo? Ou quando ele diz, olha, estou encontrando essa ou aquela dificuldade e você vai dando aquelas dicas? Por que, que a gente não faz isso com Deus? A gente enche a vida de um monte de coisa. Não foi decisão da gente? E por que com a pessoa mais importante, com quem a gente vai passar toda a eternidade, a gente não tem lugar na agenda para ele? Tem alguma coisa errada? E depois eu digo, não conheço, não entendo, não ouvi. E ele disse, você nunca me perguntou, nem me deu tempo de falar. Deixa eu trabalhar o teu coração porque muitas das respostas de Deus não são ordens, faça isso, faça aquilo, mas é Deus pegando o coração da gente e ensinando a viver, ensinando a amar, ensinando a perdoar, ensinando a mexer com as circunstâncias, a ajudar a entender espiritualmente às vezes coisas que estão acontecendo na nossa vida. A gente está carregado de peso porque a gente não tem olhos espirituais para enxergar a vida. E o Espírito de Deus precisa de tempo conosco para abrir os nossos olhos espirituais. E aí a gente vai começar a reconhecer até andando pelo caminho. Deus faz isso com todos os seus filhos. Com todos quantos queiram sentar-se aos pés dele. Quer ser um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Seja radical em ter tempo para Deus na tua vida. Eu não estou falando em fazer, eu estou falando em ser. A terceira coisa que eu aprendo desse texto, nesse personagem, sobre o homem de Deus, Daniel, é que esse homem radical em não se contaminar, comunhão gostosa com o Senhor, com a sua palavra, era aquele homem que não perdia uma oportunidade para dizer, testificar, orgulhosamente de quem era o seu Deus. E eu fico impressionado, porque à medida que os textos da palavra de Deus vão mostrando para a gente, a gente vai descobrir que até o nome que colocaram nele, do Deus dos Babilônios, que ele teve que engolir, no final da sua vida as pessoas já não chamavam assim, diziam, esse era o nome que foi dado para ele por causa dos deuses babilônicos. Mas esse aí é Daniel, que era um nome que estava ligado, linkado com o seu Deus. E aí a gente vai aprender que esse homem estava falando do Senhor. No capítulo 2, dos versículos 27 a 30, quando ele vem com a mensagem, o sonho e a interpretação, ele diz então, o rei pergunta a ele, versículo 26, E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Pergunta simples. Daniel, você pode fazer eu, eu, me dizer o sonho e a interpretação? E respondeu na Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus, um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. E aí a gente vê esse homem dizendo, o que o senhor pediu não tem homem que saiba. Eu não posso. Na prática ele respondeu, eu não posso. Mas o meu Deus pode. E ele mandou eu dizer para você isso. E não perdi a oportunidade. No capítulo 4... No versículo 27, a gente vai encontrar Daniel interpretando outro sonho de Nabucodonosor. E quando chega ali, depois que ele interpretou, fez aquele ultimato, ele com toda a ousadia, diante do rei, diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Ele diz, rei, esse negócio é o seguinte, você é pecador. Se acertar a tua vida, que se não acertar a tua vida, os dias de tranquilidade vão acabar, e está chegando o dia. Uma mensagem de confrontação com o homem mais poderoso do mundo. Mas ele não pediu uma oportunidade. No capítulo 5, versículos 18 a 23, quando o filho de Nabucodonosor recebe um outro ultimato de Deus, e ele diz: Olha, você interpretou, que maravilha, eu vou te dar ouro, prata, tal, não sei o que, ele diz: Não fica com você. Tudo o que você quiser, agora tem uma palavra para te dizer: olha, você viu tudo quanto aconteceu com teu pai, foi assim, foi assim, mas você endureceu o seu coração, você não está ouvindo o que Deus está falando com você na tua vida e na tua história. Ele não perdia uma oportunidade, e meus queridos, ele era incisivo, ele falava a verdade de Deus, por isso eu era um homem de Deus. O homem de Deus sabe que cada circunstância, lugar, função, ciclo de amizades, influência, foram, foram de antemãos preparados por Deus para que dele, para que do Senhor nós déssemos testemunho e para ele rendêssemos louvor. Sabe o que ele está tentando nos dizer, o que a palavra está tentando nos ensinar? Um tempo atrás, veio um, um rapaz me procurar e disse, pastor, o senhor olha por mim, porque eu preciso mudar de emprego. Eu disse, por quê? Ele me disse, olha pastor, não dá para ser crente no lugar em que eu trabalho. Deus tem que me tirar de lá. Olha, o ambiente é assim, as pessoas são assado, as coisas são desse jeito, acontece isso, acontece aquilo. Deus tem que me tirar daquele lugar. Mas sabe o que a Bíblia ensina? É que Deus te colocou lá e ex exatamente nesse lugar para você ser sal e luz e uma bênção. Se você for procurar o lugar ideal para ser crente, você vai parar no mosteiro e mesmo lá dentro do mosteiro você vai descobrir que não dá. Essa foi a grande crise dos monges, porque eles saíram da cidade imaginando que para adorar a Deus e viver uma vida limpa e bonita, eles tinham que se esconder do mundo. Mas lá dentro do mosteiro, eles descobriram que os pensamentos deles não eram bons. E então eles disseram, nós temos que controlar os nossos pensamentos e não podiam então quando vinham os pensamentos eles pegavam um chicote e se batiam não é assim que a gente vive a vida de Deus a vida cristã, aquilo que Deus tem para nós a gente vive no poder do Espírito porque quem transforma a nossa mente e o nosso coração é o Deus vivo que fala conosco que mexe na nossa vida então, o que Deus está falando é aproveita a oportunidade Deus te colocou nesse lugar, nesse trabalho, nessa família, nessa cidade, nessa estrutura que você está inserido. Você, você foi colocado pelo projeto de Deus, pelo propósito de Deus e Deus quer que você seja sal, que você seja antes de fazer. E se você for, antes de fazer qualquer coisa, por apenas sem servo de Deus, Deus vai fazer aquele lugar ser tocado, mexido rebuliçado porque o poder dele se manifesta na nossa fraqueza Nabucodonosor duas vezes vai escrever em lei coisas maravilhosas a respeito de Deus porque foi tocado, impregnado chacoalhado pela vida de homens de Deus Dario aquele que mandou Daniel para a cova dos leões vai escrever, e vai publicar para todo mundo que Deus faz ele é um Deus de sinais e prodígios e milagres está lá na Bíblia a última coisa para a gente encerrar essa visão, esse perfil o homem de Deus sempre vai colocar em primeiro lugar em primeiro lugar o seu Deus só ele tem o direito de assumir o trono do coração quando Daniel vai para a cova dos leões, a coisa é bem essa. A única acusação foi, ele é o mais fiel a Deus. Mais fiel a Deus do que a você, rei. Por isso ele não pode ser seu súdito e nem seu ministro. Mátio. Agora uma coisa que eu tenho aprendido, e eu quero que você guarde isso na sua mente, é o que Satanás tenta fazer com esses radicais. Capítulo 6, versículo 13. Está com a tua Bíblia aberta? Capítulo 6, versículo 13. Diz assim, Então responderam ao rei, dizendo, Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, daquele povinho que foi preso, está aqui preso, ele é, ele era primeiro ministro do reino. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá não tem feito caso de ti ó rei nem do interdito que assinaste antes três vezes por dia faz a sua oração sabe o que, é que o inimigo gosta de fazer com a gente ele gosta de fazer você ter vergonha ou medo do compromisso que você tem com Deus sabia disso e o diabo gosta de fazer com que você tenha vergonha ou medo do compromisso que você tem com Deus. Na linguagem de hoje, seria assim, esse, esse Daniel aí, não é o ministro, esse Daniel, aquele crentinho, olha a petulância dele, não leva a sério essa alta posição que o Senhor deu para ele, e nem o Senhor, não é leal que ele para tudo para fazer oração ele não obedeceu a ordem que o senhor deu de nesses 30 dias ninguém fizesse qualquer tipo de oração a não ser ao rei sempre o inimigo vai querer fazer você ter vergonha vergonha do compromisso que você tem com Deus logo que eu aceitei Jesus como senhor e salvador da minha vida Deus derramou um fogo no meu coração para falar dele. Eu queria falar dele em tudo quanto é lugar. Queria falar dele na escola. Queria falar dele na igreja. Queria falar dele para os meus vizinhos, para os meus amigos. Porque era alguma coisa tão preciosa que Deus tinha me dado. Que eu não podia guardar para mim. E a primeira tática que o diabo usou foi essa. Tentar me envergonhar. Eu comecei a levar minha bíblia na escola. Eu botava a Bíblia em cima da carteira. E como adolescente eu pensava assim, bom, logo vai vir um fulano perguntar o que, que é isso. E agora é a minha vez. Quando perguntar eu mando bala. E eu fazia de propósito, botava lá em cima da carteira e deixava. Não deu outra. Passava um colega, o que, que é isso aí? Você não conhece? Você não tem na tua casa? Não, não acredito. é. Isso aqui é a Bíblia, rapaz. Isso aqui é a palavra de Deus. Você já leu alguma vez? Não. Ih, rapaz. Isso aqui é já. Jo... Pegar e pam começar a botar o plano da salvação ali para falar de Jesus. Né? Aí o que aconteceu? Tinha um rapaz na minha classe. O cara desenhava barbaridades. O cara chegava meia hora antes, todo dia. Pegava todas as lousas era uma lousa de frente e uma de lado, assim. Não é? E ele fazia tipo uma história em quadrinhos. Eu era um dos personagens. Eu era o padreco. Ele fazia uma caricatura minha e colocava lá os dizeres ali. Todo dia ele fazia uma nova. Durante um ano o homem fez isso. Mas sabe o que aconteceu? Deus é tão bom, mas é tão bom que dos 22 alunos que tinha na minha classe, 11 aceitaram a Jesus. Um charge de tudo, <risos> porque o Senhor derrama graça. Eu não sei qual é a estratégia que o inimigo está usando para fazer você ter vergonha de ser um homem e uma mulher de Deus. Qual é o esquema que está sendo usado para você ser freado na sua devoção, no seu compromisso, na sua fidelidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor quer te usar aonde você está colocado. Mas antes de fazer, você precisa ser você precisa ter esse pacto esse compromisso e aí as coisas de Deus vão acontecer vão Deus vai falar Deus vai se revelar Deus vai fazer sinais prodígios e milagres porque Ele é o Deus vivo e Todo-Poderoso que não tem qualquer limite Deus vai responder orações simplesmente porque Ele tem alegria e prazer e trabalhar junto com a gente no seu reino.